0: فَسَرَهَا بعضهم اسم الفاعل اسم الفاعل هو قاسط عند الله يعني هو العدل عند الله عز وجل وإنما لجأ إلى ذلك لأن المعروف أن اسم التفضيل يشترك في أصل معناه المفضل والمفضل عليه فإذا قلت فلان أشجع من فلان فكلاهما شجاع لكن هذا أشجع فهنا إذا جعلنا اسم التفضيل على بابه وقلنا دعاؤهم لآبائهم أقصط عند الله من دعائهم لمن تبناهم صار في دعائهم لمن تبناهم آه عدل صار فيه عدل مع أنه لا عدل فيه ولذلك قال بعض المفسرين: إن أفعل التفضيل هنا إنه بمعنى اسم الفاعل، حتى لا يكون في الطرف الثاني منه شيء. وقال بعض المفسرين: هو على بابه، واللغة العربية تأتي باسم التفضيل دائما فيما ليس في الطرف الآخر منه شيء. ومن قوله تعالى: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا واحسن ما خير مستقرا مع ان اصحاب النار ما خير لا خير في المستقر نعم لا خير في مستقرهم وعلى هذا فنقول ابقاء الايه على ظاهرها يكون اولى فاذا قيل ذلك فانه يرد علينا سؤال لماذا عبر بافعل التفضيل في طرف في في طرف ليس في الطرف الاخر منه شيء؟ قلنا لبيان ان هذا غايه ما يكون من العدل. لبيان ان هذا غايه ما يكون من العدل. انتبه يكون فائدتها ان دعاء دعائهم لابائهم ها اعدل اعدل شيء اعدل شيء وهو غايه ما يكون من العدل. فاسم التفضيل هنا باعتبار المعنى أي أن هذا أعدل شيء نعم وكلمة أقصر اسم تفضيل من من الثلاثي ولا من الرباعي؟ ها؟ من الثلاث لأن اسم التفضيل ما يصاغ إلا من اسم الثلاثي وصوغهما من ذي ثلاث صرفة نعم ثم إن الرباعي من هذه المادة ليس بمعنى العدل بل بمعنى الجور بمعنى الجوري كذا الرباعي بمعنى الجور انتبه الرباعي بمعنى الجور إيه؟ القاسط هو إذا بالعكس القاسط هو الجائع والمقسط ها هو العادي أولى <تصفيق> قال الله تعالى وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبة وقال تعالى وأقسطوا إن الله يحب المقسطين أقسطوا إن الله يحب المقسطين إذا يرد علينا إشكال في مسألة الأقسط هنا هو أقسط فنقول في الجواب عنه ان في هذا دليلا على صحه مذهب الكوفيين الذين يقولون بجواز سياره اسم التفضيل من غير من غير من غير الثلاث يكونون اقصد من باب الاقصاط من باب الاقصاط يعني ان ذلك اعدل وقوله عند الله عند الله يعني في حكمه عند الله في حكمه لأن <تصفيق> لأن الحكم حكم الله عز وجل يضاف إليه وهذا نظير قوله تعالى في الذين يرمون المحصنات يقول فإذ لم يأتوا بالشهداء فإذ لم ياتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون شفت أما القول قوله فأولئك عند الله انتقلنا الآن عن الآية إذا قذف رجل امرأة بالزنا فهو باعتبار الواقع قد يكون حقا وقد يكون كذبا أولا يعني قد يكون حقا إنها زنف وقد, وقد يكون كذبا لكنها في حكم الله لا في حكم الله كذب ولهذا قال فاذ لم ياتوا بالشهداء فاولئك عند الله ما قالوا فاولئك هم الكاذبون لأنه يعني قد يكون حقيقه باعتبار الواقع لكن في شرع الله كاذبون فاولئك عند الله هم الكاذبون ولهذا يجب عليهم حد القذف اذا لم ياتوا باربعه الشهداء فان لم تعلموا اباءهم فاخوانكم في الدين ومواليكم إن لم تعلموا أباء من أباء هؤلاء الادعياء فإخوانكم في الدين ومواليهم يعني وليسوا أبناء إن حتى في الحال التي لا يعرف لهذا الرجل أب أبن فإنه لا يجوز أن ينسب إلى غير أبيه، ولكن يكون أخاً لنا في الدين ومولا لنا إذا كان قد إذا كان قد دخل في ملكنا ثم حررناه مثلا ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في قصة اختصام علي وجعفر وزيد بن حارث بن حارثة قال لزيد أنت أخونا ومولانا فهو أخي في الدين وليس ابن الليل وهو أيضا مولاي إذا كنت قد اعتقته ولا, ولا ولا ولو لم اعرف اباه فاننا لا فانه لا ينسب الي الي ولهذا تجدون العلماء رحمه الله الذين يكتبون اسماء الرجال عندما ينسبون احدا من الموالي الى الى من اعتقه يقول القرشي مولاهم مثلا القرشي مولاهم التميمي مولاهم لأنه لو قال, لو قال القرشي فقط وش ظن الظان أنه قرشي حقيقة فإذا قالوا مولاهم يعني أنه نُسب إليهم لكونه مولاً لهم ومولى القوم منهم حتى إن العلماء قالوا في الصدقة قالوا إنها تحرم على موالي بني هاشم لأن مولى القوم منهم لكنه لا ينسبون عليه نسباً حقيقياً بل لا بد من ان يقيد ها؟ ها؟ كيف؟ بنو عمكم فيخونكم في الدين وليكم لا ما بنو عمكم ما 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 له نعم ها؟ 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 نعم قال خير اي هذا لما قدم ابوه وعمه أدى وطلبه أدى. يعني سبب تبنيه سبب تبنيه هذا هذا كان في اول الاسلام ثم اوكي منسوخ سابقه ها وليس عليكم جناح لكن بس وهي وجوب تقديم الوحي على الرأي وجوب تقديم الوحي على الرأي لقوله واتبع ما إليك فإن هذا الخطاب موجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أمته بالأولى فيفيد وجوب تقديم الرأي... الوحي على الرأي، نعم، وتقديم الرأي على الوحي له أقسام منها ما يصل إلى الكفر، ومنها ما هو دون ذلك، فالذين يقدمون الرأي على الوحي مع علمهم بالوحي معتقدين ان غير الوحي مساو له او اكمل منه او انه يجوز الحكم بالراي المخالف للوحي مع العلم به هؤلاء يعتبرون كفارا في هذه الاحوال الثلاث اذا اعتقدوا ان الراي اكمل وانفع من الوحي او انه مساو له او انه يجوز تقديمه على الرأي على الوحي مع العلم به فهؤلاء كفار لأنهم حكموا بغير ما أنزل الله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وأما من قدموه لتأويل ظن منهم أن ذلك لا يخالف الوحي أو أنه طريق يوصلهم إلى الوحي فهؤلاء لا يصلون إلى درجة الكفر وذلك مثل كثير من المتعصبين للمذاهب فإنهم لا يرون أن هذه المذاهب خارجة عن الوحي وإنما يرون أن ذلك طريق إلى العمل بالوحي فيقول هذا إمامنا أعلم منا وأفهم فنتبعه ونتهم رأينا بالنسبة إلى رأيه وإلا فنحن متمسكون بشريعة الله و. محكمون لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هؤلاء نقول إنه إذا تبين لهم الحق وجب عليهم اتباعه ولو خالف متبوعهم من الأئمة وذلك لأن الحق لا يخطئ والأئمة يخطئون ولا يمكن أن يدعي العصمة لأحد من من البشر إلا رسول, الله... الا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمكن يدعى ان يدعي العصمه الا رجل ضال الذي يدعي العصمه لغير الرسل رجل ضال كما يفعل الرافضه بائمتهم وهذا ضلال بين لان ائمتهم قد يخطئون كما يخطئ غيرهم نعم وقد مر علينا ما وقع لعلي بن ابي طالب رضي الله عنه وهو إمام الأئمة بالنسبة لأولئك القوم أنه أخطأ حين أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام حلة من حرير فلابسها فقال إنني ما أعطيتكها لتلبسها وإنما تعطيها الفواطم وكذلك ما هو مشهور عنه من أن المرأة إذا كانت حاملاً وتوفي عنها زوجها فإنها تعتد بأطول الأجرين وهذا مخالف للسنة الصحيحة الصريحة والحاصل أننا نقول إن في الآية الكريمة واتبع ما يوحى إليك من ربك وجوب تقديم الوحي على الرأي وأنه يجب الحكم بما جاء به الشرع مطلقا سواء خالف رأي أتباعك متبوعيك أم المخالف نعم فيها وتوكل على الله هذا المبتدا الفوائد في هذا دين على وجوب التوكل على الله نعم وقد ذكرنا ان التوكل ذكرنا في كتاب التوحيد ان التوكل ينقسم الى اقسام احدها توكل العباده وهو شعور الانسان بافتقاره الى المتوكل عليه وذله بين يديه وهذا لا يجوز صرفه لغير الله وصرفه لغير الله كفر شرك كفر شرك لأنه إشراك بالله فيما لا يستحقه إلا الله وهو شرك أكبر لا أصغر؟ شرك أكبر نعم والثاني الاعتماد على الغير الذي جعلته نائبا عن نفسك الاعتماد على الغير الذي جعلته نائبا عن نفسك فهذا جائز وقد وقع حتى من الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه وكل جعد بن الجاد الجعد عروة بن, بن الجعد وكل عروة بن الجعد على أن يشتري له أضحية وكان له وكيل في خيبر وكذلك وكل علي بن أبي طالب رضي الله عنه في ذبح ما بقي من الهدي وهو جائز ولا إشكال فيه نعم و وكل علي بن أبي طالب حين ذهب إلى تبوك أن يكون خليفة له في أهله وموسى عليه الصلاة والسلام وكل هارون حين ذهب إلى الطور وقال اخلفني في قوله وأصله إذا هذا جائز ولا أشكال فيه لوقوعه من الأنبياء ولأنه عقد من العقود والأصل في العقود الحل إلا ما قام الدليل على منعه الثالث أن يعتمد أن يعتمد على من لا صح الاعتماد عليه على قوة سرية نعلم أنه لا أثر لها في هذا الاعتماد وهذا قد يكون وهذا شرك قد يكون أكبر وقد يكون أصغر مثل الاعتماد نعم مثل اعتماد أولئك الذين يتوسلون بالأموات ويعتقدون أن في الاعتماد عليهم خيرا هؤلاء قد يصلوا من الأمر إلى الشرك الأكبر وإلا فمجرد اعتمادهم عليهم شرك ولا يحل الرابع أن يعتمد على قوة ظاهرة مؤثرة لكنه يعتمد عليها لا باعتبار أنها نائبة عنه بل باعتبار أنها مجدية له وأنها مصدر سعادته وفلاحه ورزقه وما أشبه ذلك فهذا نعم مكروه وقد يصل, وقد يصل إلى درجة التحريم كاعتماد الإنسان على الراتب وعلى المعاش من الوزارة التي يعمل فيها أو الإدارة أو الرئاسة وما أشبه ذلك فإن هذا فيه نوع من من الشعور بالافتقار إلى هذا الشيء والتذلل إليه ولذلك تجد الذين أبتلوا بهذا النوع تجدهم يحابون من كانوا يعتمدون عليه يحابون كبراءهم من الوزراء وغير ذلك يحابونهم في امر لا يجوز اما مجاملتهم فيما هو جائز, فيما هو جائز فهذا امر لا باس به لكن محاباتهم في المحرم هذا لا يجوز لكن هذا قد يقع لانهم يشعرون بانهم مفتقرون الى هؤلاء فهذا اقل احواله الكراهة والإنسان ينبغي له أن يكون عزيز النفس لا يعتمد على إلا على ربي سبحانه وتعالى طيب ثم قال ويستفاد من الايه الكريمة أن كفاية الله عز وجل فوق كل كفاية نعم لقوله وكفى بالله وكيلا زعم بعض أهل العلم أن مثل هذا التركيب يفيد التعجب يعني ما أعظم كفاية الله وتوكل على الله فما أعظم كفاية كفاية الله سبحانه وتعالى وهذا ليس ببعيد أن كون هذه الصيغة تحول من وكف الله شهيدا إلى وكف بالله قصدي وكيلا بالله الله وكيلا إلى وكف بالله وكيلا لا لا يبعد أن يكون المراد بذلك بأن المبالغة بكفايه سبحانه وتعالى. ويدل على هذا قوله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ثم قال تعالى: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل ازواجكم لائت يظاهرون منهم امهاتكم وما جعل ادعياءكم ابناءكم. يستفاد من هذا السياق ان القران قد بلغ الغايه. القصوى في الإقناع وإقامة البرهان، وجه ذلك أنه قدم الدليل على المدلول بصورة لا يمتار فيها أحد أو لا يمتري فيها أحد، ما هي؟ ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه فإن هذا أمر معلوم ولا يتنازع فيه اثنان أنه ليس للإنسان إلا قلب واحد ما في قلبان لماذا؟ لأن هذين القلبين إن اتفقا على أمر واحد صار القلب الثاني لا فائدة منه. أولا وإن اختلف تناقضا في عين واحدة فماذا يصنع الإنسان؟ هل يتبع القلب الأيمن ولا يتبع القلب الأيسر؟ ها؟ يبقى محتارا لذلك ما جعل الله لرجل من قلبي. ما فيه الا قلب واحد فقط لانه في في جسم واحد وتامل قوله في جوفه يستفاد منها فائده غير غير انها بيان للواقع يستفاد ان الجوف الواحد لا يتناسب معه ها؟ إلا قلب واحد نعم والا لكان القلبان في جوفين لا في جوف واحد فصار فيها فائده غير ما سبق وهي انها بيان بالواقع بان الجوف الواحد لا يمكن ان يديره ها الا قلب واحد طيب ففي في الايه الايه الكريمه سياق الشيء بالبرهان أو إثبات الشيء بالبرهان الذي يكون قاطعاً لا ينتهي فيه أحد ومن فوائد الآية الكريمة أن المرأة المظاهر منها ليست أماً نعم لقوله وما جعل أزواجكم لا يتظاهرون منهن أمهاتكم يتفرع على هذه الآية أن يكون جاءً أن أن جعلها أما في الظهار كذب وزور ومنكر ولهذا قال الله تعالى في آية الظهار وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا فهو منكر لمخالفة الشرع وزور وزور لمخالفة الواقع والحقيقة نعم طيب فيستفاد منها أيضا أو يستفاد من الآيات الكريمة الإشارة أو التنبيه على تحريم الظهار. لقوله وما جعل أزواجكم أمهاتكم. فإذا كان الله ما جعل ذلك فإنه لا يحل لنا أن نجعل شيئا لم يجعه الله. نعم. لأن الأمر إلى الله وحده. و يستفادوا من الآية وما جعل أدعياءكم أبناءكم يستفادوا منها أن الأولاد الأدعياء أو الأبناء الأدعياء ليسوا بأبناء حقيقة ولا شرعا ولا شرعا فهم ليسوا أبناء قدرا وليسوا أبناء شرعا ولهذا قال وما جعل أدعياءكم أبناءكم, أبناءكم ويستفاد منها انه اذا لم يكن الابن ادعي ابنا لا شرعا ولا حقيقه فانه لا يحتاج الى الى قيد يخرجه من معنى البنوه لماذا لا يحتاج؟ لانه غير داخل فيها اصلا حتى نحتاج الى قيد نخرجه به ويتبرع على هذه الآية على هذه الفائدة دوان ضاع في قول من يقول إن الاحتراز في قوله تعالى: وحلائل وأبنائكم الذين من أصلابكم إن الاحتراز في قوله الذين من أصلابكم عن ابن التبني لأننا نقول إنه أصلا لم يدخل حتى يحتاج إلى قيد إلى قيد يخرجه ومن فوائد الآية الكريمة أن الإنسان قد يقول قولاً لا يعتقده، ذلك قولكم في أفواه ويستفاد منها أنه ليس من الرجولة وليس من العقل أن يقول الإنسان قولاً في فيه وهو لا يعتقده بقلبه لأنه المراد من قول قولكم بأفواهكم المراد به التنديد بهم والتوبيخ لهم كيف تقولون شيئاً بأفواهكم وأنتم تعترفون بقلوبكم بأنه ليس موافقاً للواقع نعم ذلك قولكم بأفواهكم ويستفاد من الآية الكريمة أن قول الله عز وجل كله حق ليس فيه باطل لقوله والله يقول الحق والحق سبق أنه في كلام الله والصدق والعدل لقوله تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا فهو باعتبار الخبر صدق وباعتبار الحكم عدل ويستفاد من الآيات الكريمة أن كلام الله عز وجل ليس فيه تناقض بقوله يقول الحق والتناقض ما يكون في الباطل فالحق لا يمكن أن يتناقض واضح؟ ومن فوائد الآيات الكريمة أيضا أن ما وصف الله به نفسه في كتابه فهو على حقيقته وليس فيه تحريف أو تأويل لأنه لو كان على خلاف ظاهره لكان ظاهره يدل على إيش على باطل إذا قلنا إنه على خلاف الظاهر لزم أن يكون دالاً على باطل إذا كان المراد بآيات الصفات خلاف ظاهرها صار ظاهرها يدل على حق ولا على باطل يد. إذا قلنا إن المراد بآيات الصفات خلاف الظاهر صار الظاهر باطل لأنه خلاف المراد، وهذا ينافي قول الله تعالى والله يقول الحق فهو سبحانه وتعالى لا يقول إلا الحق ويستفاد من الآية أنه مع ظهور أن الله يقول الحق فإن الناس لا يتفقون عليه لقوله وهو يهدي السبيل يعني حتى مع أن الله لا يقول إلا الحق فليس كل أحد يهتدي لذلك بل الهداية بيد الله عز وجل ويستفاد منها من الآية الكريمة أنه يجب على المرء أن يلجأ إلى ربه سبحانه وتعالى في سؤال الهداية لقوله وهو يهد السبيل وتأمل تغيير الصيرة حيث قال والله يقول الحق ثم قال وهو يهد السبيل ولم يقول ويهد السبيل لأجل أن تكون الجملة الثانية مستقلة بمبتداها وخبره لأن قوله وهو يهدي هو مبتدا جملة يهدي خبره فكانت الجملة مستقلة عن الأولى لأن ذلك أبلغ في بيان أن الهداية بيد الله سبحانه وتعالى ومن فوائد الآية الكريمة أن طريق الحق واحد لقوله السبيل وهو مفرد وهكذا تجدون ان السبل تاتي جمعا فيما يخالف الحق كذا حيدر مثل تقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبلا فالصراط افرده صراطي اما السبل اما الصراط الاخر او المخالف لصراط الله فهو جمع ولا تتبع السبل واذا جاء واذا جاء طريق الحق مجموعا فالمراد تنوع شرائعه فالمراد تنوع الشرائع طيب وكذلك الولي الكفار الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت لأن سبل غير الحق متنوعة وكل نوع منها عليه طاغوت يدعو اليه طيب ومن فوائد الآية الكريمة التي بعدها وجوب دعوة الإنسان إلى أبيه ادعوهم لابائهم يعني انسبوهم لابائهم لفظا وحقيقه ادعوهم لفظا وحقيقه كذا اما لفظا فتقول يا فلان ابن فلان تنسبه الى أبي واما حقيقه فان تعتقد ان البنوه الحق انما هي لمن للاب الحقيقي الذي ولد انسان من صلبه لا للاب الذي ادعي ال... 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 انه اب ويستفاد من الايه الكريمه انه لا ينبغي ان يدعى الانسان لغير ابيه وهذا نوعان احدهما ان يدعى لغير ابيه لفظا وحقيقه لفظا وحقيقه فهذا لا يجوز بل إن الرسول عليه الصلاة والسلام جعل ذلك من الكفر إذا ادعى الإنسان إلى غير أبيه وهو يعلمه فإن ذلك كفر فإنه كفر بكم أن تربوا عن آبائكم الثاني أن يدعى إلى غير, إلى غير أبيه لفظا ولكن لا تثبت أحكام البنوة إطلاقا إلى من ادعى, ادعى إليه فهذا نقول إنه خلاف ما أمر الله به ولكن أهل العلم يقولون إن الإنسان إذا اشتهر به اشتهر به مع عدم الالتفات إلى أحكامه ومقتضياته فإنه جائز وذكروا لذلك مثل المقداد ابن الاسود فإن المقداد ابن الاسود ليس أبوه هو الاسود ولكن الاسود كان قد تبنى واشتهر بهذا بهذه الكنيه واستمر عليه حتى أفضل الله التبني ولكن بقي مشهورا بذلك بقي مشهورا بذلك قالوا فهذا لا يضر لأنه انتفت عنه أحكام التبني ولم يبقى إلا اللفظ ومع هذا فإن الأفضل بلا شك هو أن يدعى إلى أبيه لكن المشكل أن الشيء إذا اشتهر فوصفته بأن ما اشتهر به حصل بذلك التباس، حصل بهذا التباس الآن لو قلنا عن عبد الرحمن بن صخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا يمكن يمكن أن كثير من الناس لا أدري من هو لكن إذا قلت عن أبي هريرة كل يعرفه طيب وفي وفي الآية الكريمة دليل على أن الأعمال تتفاضل عند الله لقوله هو أقسط عند الله، يعني أبلغ في... في العدل، ووجه ذلك... وجه ذلك أن هذا الرجل الدَّعي كوننا ننسبه إلى غير أبيه، هو بإعتبار أبيه ظلم ولا لا ظلم، كيف تنسبه إلى شخص ما أتى من صلبه وتحرم من أتى من صلبه من دعوته إليه هذا لا شك أنه جور ولهذا قلنا في الدرس الماضي أن اسم التفضيل هنا ليس في الطرف الآخر منه شيء لأنه ليس فيه أي عدل في أن تنسب الإنسان إلى غير أبيه وقلنا أن فائدة التفضيل هنا بيان أن هذا الشيء قد بلغ لغاية قد بلغ الغاية في العدل. فإن هذا جيء به جيء به باسم التفضيل أقصر عند الله. طيب وفي انتهى أظن أخذني إلى الجملة بعدها. فول له أب فإنه يدعى بأخوة الدين والولاية في الدين. لقول فان لم تعلموا اباءهم فاخوانكم في, في الدين ومواليس اما كونهم اخواننا في الدين فظاهر واما كونهم موالي فان كان عتيقا للمرء فهو مولى له في العتق وان لم يكن عتيقا له فهو مولى له في الدين لأن المؤمنين كما قال الله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض فهم أخر إخوانكم ومواليكم فتدعوه يا أخي طيب لو قلت يا ابن أخي يصلح؟ ها؟ يصلح ولهذا ما وصلنا الحقيقة المؤلف يقول ومواليكم بنو عمكم بنو عمكم فجعل الولاية هنا ولاية النسب وليس ولاية الدين لكن في, في النفس من هذا الشيء في الولاية إما ولاية نسب إما, إما ولا الدين وإما ولاية عتق فأما ولاية العتق فواضح أن العتيق مولى لمن اعتقه وأما ولاية الدين فظاهر أيضا أن كل مؤمن نعم ولي لأخيه المؤمن أما ولاية النسب كقوله بنو عمكم فهذه إن كانت اللغة العربية يأتي فيها مثل هذا التعبير فنحن نقبل ذلك لأن القرآن عربي ولا مانع من أن يكون للمعنى الواحد أو للفظ الواحد عدة معاني إذا كانت لا تناقض بينها طيب الآن انتهى الوقت به وهو اسم ليس مؤخر وعليكم جار مشهور خبره مقدم ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به في ذلك أي في دعائهم بغير آبائهم يعني أن الإنسان لو أخطأ فدعا شخصا لغير أبيه فإنه ليس عليه جناح، ليس عليه اثم، لانه اخطا والخطا مرفوع عن هذه الامه، وفي قوله ليس عليكم جناح فيما اخطاتم به، المؤلف يقول في ذلك فكانه خص الايه، والصواب انها عامه، لان العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فاذا كان السبب هو دعوة الإنسان, لغير دعوة الإنسان لغير أبيه فإنه لا يقتضي تخصيص هذا العام بهذه المسألة وش هذا؟ لقوله لأن العبرة القاعدة المقررة أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وهذه القاعدة لها أدلة من القرآن والسنة. فمن القرآن قوله تعالى قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم من نسائهم. فالسبب خاص ولكن الحكم عام. وكذلك في السنة رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا السفر قد ظلل عليه وحوله زحام من الناس فقال ما هذا؟ قالوا صائم فقال ليس من البر الصيام في السفر إلا أن هنا أي في الحديث الذي أشرت الذي ذكرت فيه أن قوله ليس من البر الصيام الصيام في السفر إذا قلنا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فانه يشكل على هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في السفر كما في حديث ابي الدرجه ما فينا صائم الا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن خل السواك عند الم... عند الصلاه ف... فما هو السبب يعني فكيف نجيب عن هذا الحديث ليس من البر هل النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل برا كلا نقول كما أشار ابن دقيق العيد رحمه الله إلى هذه المسألة إن العبرة بعموم اللفظ لكن لكن يراعى المعنى الذي من أجله وردت هذه الصيغة ما هو المعنى؟ هو المشقة فنقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب أي أنه لا يختص هذا الحكم بهذا الرجل بعينه لكنه عام في جميع الناس إلا أنه يجب أن نراعي المعنى الذي من أجله وادة هذه الصيغة العامة وهو المشقة فنقول ليس من البر الصيام في السفر إذا أدى إلى مثل هذه الحال وهذا واضح جداً فهل خرج هل هذا خرج عن القاعده العبره بعموم اللفظ لا لانه لو خص الحكم بالرجل المعين لكان خارجا عن القاعده لكنه ما خص به قيل انه عام لكل من صام ولحقه من المشقه ما لحق هذا الرجل اذن فالحديث لم يخرج عن القاعده هكذا خالد ماذا قلت إذن قوله تعالى ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به لا يختص في من دعا رجلاً دعا أبيه مخطئاً بل هو عام وهذه القاعدة العظيمة في الشريعة الإسلامية سيأتي إن شاء الله تعالى بيان ما يترتب عليه من الفوائد ثم قوله ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ظاهره العموم في المأمورات وفي المنهيات ظاهره العموم في المأمورات وفي المنهيات ولكن من تدبر النصوص وجد ان هذا خاص في المنهيات فقط ان الانسان ليس عليه جناح فيما اخطأ به اما في المأمورات فليس عليه جناح فيما اخطأ به ولكن هذه المأمورات اذا كان خطأه مخلا بصحتها فلا بد من اعادتها على وجه صحيح تبارك فهنا بالنسبه للماهيات ليس عليه جناح ولا تبعه ولا اثر لكن بالنسبه للمامورات ليس عليه جناح فيما اخطأ به الا انه اذا كان هذا الخطأ مخلا بصحه المامور فانه يجب إعادة المأمور على وجه صحيح، انظر إلى الرجل الأعرابي الذي صلى بغير طمأنينة مخطئًا ولا عامدًا؟ مخطئًا لأنه جاهل، يقول: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا، فعلمني هل النبي عليه الصلاة والسلام تركه أو أمره أن يعيد الصلاة؟ أمره أن يعيد الصلاة؟ أمره أن يعيد الصلاة فلهذا نقول إنه ليس عليه إثم في صلاته الأولى التي أخل فيها بواجب الطمأنينة لأنه جاهل لكن يجب عليه أن يعيد العبادة على وجه صحيح وكذلك لو أن أحدا ترك واجبا من واجبات الحج جاهلا فإنه لا إثم عليه لكن عليه إعادة ذلك الواجب إن كان يمكن تداركه فإن لم يمكن تداركه فعليه بدله عند جماهير أهل العلم وهو فدية يذبحها في مكة ويوزعها على الفقراء انتبهوا لهذا وقوله فيما أخطأتم به ما هذه من العموم تشمل كل ما حصل فيه الخطأ ولكن ما تعمدت قلوبكم فيه فيه هو بعد النهي سيدي عندكم ولكن فيما تعمدت قلوبكم فيه هو بعد النهي وهو بعد النهي تعمدت قلوبكم فيه وهو بعد النهي اما قبل النهي فانه لا يؤاخذ به الانسان لان الحكم لم يتقرر بعد ولهذا قال الله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء ما إلا ما قسله وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قسله لأنه قبل تقرير الحكم وثبوته شرعا فالأصل البراءة الأصل البراءة وهو ما يعبر عنه الأصوليون بالبراءة الأصلية وقوله ما تعمدت قلوبكم لأن المدار على القلب إذ أنه هو الذي يدبر الجوارح لقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغه إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله وهل القلب هو عبارة عن هذه البضعة من اللحم أو أن المراد بالقلب العقل المفكر؟ ومحله هذه هذه القطعه من لحم ها الثاني <تصفيق> ولكن اين محل العقل الصحيح انه القلب لان الله قال في القران فتكون لهم قلوب لا قلوب يعقلون بها افلم يسيروا في الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها نعم فجعل العقل في القلب يعقلون بها ولهذا قال الامام احمد ان العقل في القلب وله اتصال بالدماغ ولكني رايت كلاما لشيخ الاسلام ابن تيميه اقرب الى الواقع والى الطب الحديث يقول ان اصل التفكير في الدماغ فهو المفكر فلها الى القلب ثم القلب يدب يأمر وينهي فيكون يكون المخ كالسكرتير للقلب يفكر وينظر ثم يرسل الى القلب والقلب هو الذي يدبر بلا شك لأن الكتاب والسنة يدلان على أن القلب هو الذي يدبر كما سمعتم في الآية وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسلت فسد فسد الجسد كله، ألا وهي القلب؟ ولكن الاتصال بين المخ والقلب سريع أو بطيء؟ ها؟ سريع ما يتصور سرعة لا يتصور، وهذا من من تمام عظمة الخالق عز وجل. حيث أن هذه المعدات العظيمة في هذا البدن معامل وألات إلكترونية وأشياء سبحان الله العظيم إذا إذا بحث الإنسان يجد ما قال الله عز وجل وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي الأرض آيات للموقين وفي أنفسكم آيات أفلا تبصرون فسبحان الخالق العليم فيما أخطأتم به ولكن ما تعمد قلوبكم وكان الله غفورا بما كان من من قبلكم من قولكم قبل النهي رحيما بكم في ذلك قوله: وكان الله عفورا بما كان من قولكم قبل النهي. في هذا نظر ظاهر جدا، وجهه أنه قبل النهي لم يثبت الحكم، حتى يكون الإنسان مخالفا يوصف عدم مؤاخذته بالمغفرة، لأن المغفرة فرع عن ها؟ عن وجود الذنب وهنا لا ذنب قبل أن يتقرر الحكم. والصواب أنه كان الله عفوا رحيما فيما وقع من قولكم بعد النهي على سبيل الخطأ. فإن هذا من مغفرته سبحانه وتعالى ورحمته أنه يرفع الخطأ عمن فعله بعد النهي وتقرر الحكم. ثم يقال أيضا كان الله عفوا رحيما تعود إلى الفعل الخطأ والفعل العمد أما الفعل الخطأ فإن رفع المؤاخذة به من آثار الرحمة ولو شاء الله عز وجل لو لا لو, لو شاء الله تعالى لكان يؤاخذ عباده نعم بالجهل كما يؤاخذهم بالعمد لكن رحمته سبقت غضبه سبحانه وتعالى وأما غفور فإنه يعود إلى ما الى عمدا فإن فإن من مقتضى كون الله غفورا أن يسعى الإنسان في أسباب مغفرته وذلك لماذا؟ بالتوبة مما حصل منه فإذا تاب فإن الله يتوب عليه ويغفر له ثم قال الله عز وجل ها؟ قال له اتقوا الله واحدكم نعم. يعني <العك> <أومان> في <سؤال> فإذا أردنا ان نطبق يعني توجيه المنطق يقول لا يختص بأن المعمل نعم. لكن هل يختص لا لا ما يختص الأراضي. لأن قوله اعدلوا يشمل كل عطية. ما يختص الأراضي. ثم أن نعم. ما يخالف ما يهم. ما دام عندنا اعدلوا. فهل من العدل أن تعطي هذا مئة سيارة ولفض الآخر ويقول هذه هذي منه بأرض يعني لا لا نقول المعاني هذه ما لها دخل في المعنى يعني يكون المعطى أرضاً أو غلاماً كما جاء في مثل الألفاظ نعم أو بستانا ما يهم الكلام على المعنى وهو الجوع وهو الجوع هذا بارك الله فيه ما تدخل في الموضوع ولهذا نقول نراعي المعاني أما مسألة القراءة لا هذه ما لم يقول النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. النبي مبتدأ وأولى خبر وهي اسم تفضيل من الولاية أولى بهم من أنفسهم أولى بهم، نعم بالمؤمنين أولى بالمؤمنين من أنفسهم فيما دعاهم إليه ودعتهم أنفسهم إلى خلافه شوف كيف المؤلف حول المعنى يعني أن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا دعاك إلى شيء ودعتك نفسك إلى, شيء إلى خلاف هذا الشيء فإن النبي أولى بك من نفسك يعني فأطع النبي وخالف نفسك وهذا لا شك انه داخل في الايه لكن الايه اعم واشمل وادق يعني اذا كان الانسان يسال نفسه بما فيه الخير فان الرسول عليه الصلاه والسلام اولى به من نفسه اولى به من نفسه ويشمل عده وجوه عده وجوه الوجه الاول أن, ان الرسول عليه الصلاه والسلام بالنسبه للمؤمنين أبلغ من أنفسهم في مراعاة مصالحهم وما ينفعهم وفي دفع الضرر عنهم، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه. من ترك مالاً فلوراثتي، ومن ترك ديناً فعلي. هذه من من جملة قوله داخلة في قوله عن النبي أولى من أنفسه. ثانياً. النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم في تقديمه على انفسهم. في تقديمه على انفسهم ولهذا لا يمكن لا يتم الايمان حتى يكون النبي صلى الله عليه وسلم احب اليك من نفسك كما قال عمر: والله يا رسول الله انك لا أحب الي من كل شيء الا من نفسي فقال: ومن نفسك يا عمر فقال ومن نفسي قال الآن يعود فيجب على كل مؤمن أن يحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من محبته لنفسه واضح؟ ثالثا ما أشار إليه المؤلف من أن الرسول عليه الصلاة والسلام أولابك من نفسك فيما يدعوك إليه وتدعوك نفسك إليه فاذا دعتك نفسك الى شيء يخالف ما دعاك اليه النبي عليه الصلاه والسلام فان النبي صلى الله عليه وسلم اولى بك من نفسك واضح فاذا النبي صلى الله عليه وسلم اولى بالمؤمنين من انفسهم كلمه عامه تشمل كل ما فيه ولايه وتولى الرسول عليه الصلاه والسلام اولى بالمؤمنين من انفسهم اما غير المؤمنين فان هذا الوصف لا ينطبق عليهم بالنسبه للرسول صلى الله عليه وسلم نعم أي نعم واكد بس أنا قصدي ما هو محصور في لا 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 في تعقب إلا أنه بس يخشى أن يتوهم واهم انحصار هذه المسألة في هذا في هذه الصورة قال وأزواجه أمهاتهم ها؟ ما وَأَزْوَاجُهُ أزواجه أمهاتهم ليش تنقص؟ وأزواجه أمهاتهم وأزواجه أمهاتهم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين شبه فرق بالتعبير ما قال النبي أب للمؤمنين وأزواجه أمهاتهم. قال النبي أولى بالمؤمنين من أوفسهم أشد من الأب أبوك ليس أولى بك من نفسك لكن الرسول عليه الصلاة والسلام أولى بك من نفسك فهذا أعظم من قوله وأزواجه أمهاتهم ومن أجل هذه الولاية التي هو أولى بك النفس كانت أزواجه أمهات لنا أمهات لنا من قبلهم ولا من قبلنا يعني هل هن ينظرن إلينا كنظر إلى الأبناء أو نحن ننظر إليهن كنظر أمهات أو الأمري الأمري نحن نعلم ان امهات المؤمنين رضي الله عنهن بالنسبه لامه محمد عليه الصلاه والسلام امه الاجابه ينظرنا الى هذه الامه كما تنظر الام الى اولادها ونحن يجب علينا ان ننظر اليهن كما ننظر الى الامهات لانهن زوجات من هو اولى بنا من انفسنا النبي عليه الصلاه والسلام فلا جرم أن يكون بمنزلة الأمهات في الاحترام والتقدير والدفاع عنهم وعدم التعرض لما وقع من مما وقع إن وقع شيء في مخالفتهن بغيرة أو غيرها لأن النساء الزوجات كما تعرفون يكون بينهن غيرة فقد تخطئ المرأة بسبب.. فقد تخطئ المرأة خطأ يحملها عليه الغيرة، والغيرة أمر يملك الإنسان ولا يملكه، كما أن الغضب يملك الإنسان ولا يملكه، كما وقع في مثل قوله تعالى: إن تتوبا إلى الله فقصرت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله ومولاه وجبير وصلاة المؤمنين مثل هذا يجب علينا أن ندافع بقدر ما نستطيع من اتخذوا من مثل هذه القضية اتخذوا منفذا للطعن في زوجات الرَّسُولِ عليه الصلاة والسلام ولا ريب أن من طعن في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يقتصر طعنه عليهم بل يشمل الرسول عليه الصلاة والسلام أسألك لو أن رجلا اتخذ من فواسق النساء زوجات له هل هذا مدح له أو قدح قدح بلا شك فمن قدح في واحدة من مات المؤمنين فإن قدحه يتعدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بلا شك ولا سيما إذا كان القدق فيما يتعلق بالشرف والنزاهة ولهذا الصحيح من أقوال أهل العلم أن من رمى بالزنا واحدة من أمهات المؤمنين فإنه يكون كافراً كفراً مخرجاً عن ملة اما عائشه اذا رماها بما براها الله به فلا شك في كفره لانه مكذب للقران واما غيرها فانه اذا قذف إذا واحده بالزنا فانه مكذب للقران ايضا من جهه اخرى يقول الله تعالى الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. ولا شك ان الزنا والعياذ بالله خبث. فانت اذا وصفت واحده من امهات المؤمنين بالزنا وان لم تكن عائشه رضي الله عنها فقد وصفت النبي صلى الله عليه وسلم بالخبث. نسال الله العافيه. وحينئذ تكون يكون الانسان كافرا لا شك. فالصواب الذي عليه المحققون من اهل العلم ان من قذف واحده من امهات المؤمنين فانه يكون كافرا كفرا مخرجا عن المله وكذلك من قذف غيرهن من زوجات الانبياء يكون كافرا للايه التي ذكرت الخبيثة الخبيثين الى اخره نعم الخبيثات سيئات العمل لا هذه كافره ما هو خبث الزنا ولها خانتاهما بالكفر نعم اذن ازواجه امهاتهم بماذا من الناحيتين؟ يعني ان اننا لزوجات الرسول عليه الصلاه والسلام بمنزله الابناء وانهن لنا بمنزله الامهات لكن هل هو في في المحرميه والنظر والخلوه او في الاحترام فقط يقول المؤلف رحمه الله في حرمه نكاحهن عليهم ما يكفي هذا في حرمه نكاحهن عليهم لا شك انه لا يحل لاحد ان يتزوج امراه بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم من زوجاته ولكن هذا الاحترام ليس لهن حسن بل حتى للرسول عليه الصلاه والسلام احتراما له ولذلك اذا توفي الرجل عن المراه ولو كانت لا تحيض تعتد باربعه عشر وعشر احتراما للنكاح الاول احتراما للنكاح الاول الا اذا كانت حاملا تبلغ الحمل اقول إنهن أمهات المؤمنين في حرمة النكاح وفي وجوب وفي ج... احترامهن. وفي وجوب احترامهن. طيب من سؤال؟ من يسأل؟ <تعديني> نعم كانت كانت
1: تتحدثين
0: بعبادها الصالحين فقالت نعم أحياناً مما قالوا نعم لكن لو كانت الزنا يكون أقوى من الكفر لا لا لان الزنا يعود الى سوء الخلق وان يكون الرجل الذي يقر امراته على الفاحشه يكون زيوتا فيتعدى زنا المراه الى زوجها لكن كفر لا يتعدى اليه نعم ما في شكل لكفر واحده من امات المؤمنين فهو كافر لانه يلزم من تكفيره واحده من امات المؤمنين أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد استباح امرأة كافرة، وهذا قدح في الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم، أعظم من وجهه وأهون من وجه آخر. المهم أنه يكفر لا شك، لا شك في هذا أنه كافر. نعم. <تغير> من ها مغيرة من نعم. الله هذا. إذا كانت الغيرة لا تملك المرأة نفسها فيه فإنها لا تلام عليه. حتى إن بعض أهل العلم قال في باب القذف إذا قذف إنسانا على سبيل الغيرة فإنه لا يحد لأن الغيرة كما قلت تملك الإنسان ولا يملكها. كالغضب وأشد يعني يحصل لبعض النساء الغيورات يحصل لها شبه جنون. وربما ربما أن من والعياذ بالله يصغي يسقط من السطح أو يجرح نفسه أو ما أشبه ذلك وعائشة رضي الله عنها وقالها نحو هذا أدخلت في رجالها جحر في جحر لعلها تلد دور وتنتي نعم القصة يمكن شراء تواجهونها تحققونها قصة عائشة لأنها تضيع فيها. المهم أن الغيرة ما تملك المرأة نفسها فيها نعم نكاحين لا لا نكاحهم وأزواجه أمهاتهم وأول فيه قراءة لبعض السلف وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم ولكنها قراءة ما تعتبر من القراءات السبعية إلا أن بعضهم قرأ بها ولكنك إذا تأملت النبي أولى بالمؤمن من أنفسهم وجدت أنه أعظم من الأب. قال: وأولو الأرحام سيأتينا إن شاء الله في الفوائد هل أولادهن إخوة للمؤمنين؟ وهل أخوانهن أخوات للمؤمنين؟ وهل آباؤهن آباؤ للمؤمنين؟ وما أشبه ذلك يأتينا إن شاء الله في الفوائد. وأزواج ماتهم وأولو الأرحام دور القرابات بعضهم أولى ببعض في الإرث في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين أي من الإرث بالإيمان والهجرة الذي كان أول الإسلام فنسخ الآية يقول وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين قوله من المؤمنين متعلق بأولى أولى من المؤمنين والمهاجرين وعلى هذا فمن هنا هي الدالة على المفضل عليه تبارك إذا قلت فلان أفضل من فلان فإن من فلان من هذه بتعيين المفضل عليه وهنا أولي أولى منين أولى من المؤمنين والمهاجرين أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض من المؤمنين والمهاجرين وقيل إن من بيانية يعني وأولي الأرحام من المؤمنين والمهاجرين بعضهم أولى ببعض يعني أولي سواء كانوا مؤمنين فقط أو مؤمنين مهاجرين فإن بعضهم أولى ببعض أيهما أعن المعنيين؟ ها؟ انتبهوا انتبهوا أيضا إذا قلنا أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في الإرث من المؤمنين والمهاجرين أو قلنا أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض من المؤمنين والمهاجرين صار المعنى الأخير أعم وأشمل صار أعم وأشمل وعلى كل حال الآية فيها قولان للمفسرين القول الأول أن هذه ناسخة للإرث الثابت في أول الإسلام بين المؤمنين من الأنصار والمهاجرين من من المسلمين فكان بالأول جعل النبي عليه الصلاة والسلام بينهم أخوة رتب أخوة يتوارثون بها حتى أنزل الله آية الإرث وجعل ذوي الأرحام بعضهم أولى ببعض هذا رأي الرأي الثاني يقول أولو الأرحام من المؤمنين والمهاجرين بعضهم أولى ببعض وعلى هذا فتكون آية محكمة ليس فيها نص وتكون أعم من الإرث تكون أعم من الإرث أولى ببعض في كل شيء حتى في ولاية النكاح وغير ذلك نعم فهم بعضهم أولى ببعض أولوا بمعنى أصحاب والأرحام جمعوا رحم وهو القرابة يعني ولهذا قال المؤلف ذوول القرابات وأما ما اشتهر عندنا في في عرفنا أن الأرحام أقارب الزوجة فهذا غير صحيح قارب زوجه يسمون يسمون أصهارا ومن أجل هذا الخطأ في المعنى صار بعض الناس يقول أنتم تقولون أن أسباب الإرث ثلاثة رحم ونكاح وولد. وين الثالث ها؟ الرحم ونكاح واحد عند هؤلاء فيقول أين الثالث؟ نقول إن فهمكم للرحم فهم خاطئ وهذا هو ما يرمي إليه الشرع في تسمية الأشياء بأسمائها الشرعية حتى لا يحصل خطأ الآن عند العامة كلمة العم تطلق على من؟ على زوج الأم تطلق على زوج الأم. دائما يسألونك بعض الناس قال له عمه قال له عمه. وتم تبني أنت على أنه عمه أخو أبي. وبعد ما أن يعني يدون الكلام تجد أنه أراد بالعم زوج أمه. فكل هذه الأشياء ينبغي لنا أن نصحح كلام الناس فيها حتى لا يقع الخطأ. لأنه من آيات الكريمة يستفاد من الايه الكريمه نفي الاثم في الخطا نفي الاثم من في الخطا بقوله وليس عليكم جناح فيما اخطاتم به ويستفاد منه ايضا نفي الحنف في الخطا ايضا الحنث يعني الحنث في اليمين إذا حلف على يمين ألا يفعل شيئا ففعله جاهلا جاهلا به مثل حلف أن لا يكلم إنسانا فكلم شخصا لا يدري أنه فلان الذي حلف على ترك تكليمه فإنه ليس عليه ليس عليه حنث وكذلك أيضا في الطلاق لو علق الطلاق على شيء ففعله جاهلا أنه هو الشيء الذي علق الطلاق عليه فإنه لا حنث عليه وكذلك لو فعل مكفرا جاهلا أنه يكفر فإنه لا شيء لا إثم عليه من أين يؤخذ هذا كله؟ يؤخذ من العموم في قوله فيما اخطاتم به من العموم ثم ان نفي الاثم لا يستلزم نفي القضاء فيما يجب قضاؤه وعلى هذا فتكون الايه في باب المحظورات لا في باب المامورات ولهذا لم يعذر النبي صلى الله عليه وسلم الجاهل الذي كان يصلي ولا يطمئن في صلاته بل جعله يعيد مرة بعد أخرى حتى أعلمه وبين له نعم كذا يا حيدر إذن نقول باب المأمورات لا يؤاخذ الإنسان بتركه إياها لكن لا يلزم من عدم مؤاخذته بتركها جهلا أن يسقط عنه ها فعلها أو فعل بدلها واضح والدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعذر الجاهل في ترك الطمأنينة. طيب ولكنه سبق لنا في الدرس أنه قد يكون الإنسان مفرطا في ترك السؤال فيلزمه الإثم لتفريطه. طيب ثم هل هذه الآية عامة في حق الله وفي حق الآدمي؟ ننظر نقول حتى في حق الآدمي لأن الآية عامة. ليس عليكم فيه تناح فيما أخطأتم به. لكن لا يلزم من انتفاء الإثم انتفاء الضمان في حق الآدمي. يعني يلزم بضمانه. فَلَوْ أَنَّ رَجُلًا أَكَلَ طَعَامَ إِنْسَانٍ جَاهِلًا أَنَّهُ طَعَامُهُ فَهَلْ عَلَيْهِ إِثْمٍ؟ لا لكن يلزمه ضمان الطعام يلزمه ضمان الطعام لأنه حق آدم لكن الإثم ينتفي عنه أما لو علم بأنه طعام فلان فإنه يأثم مع الضمان ويستفاد من الآيات الكريمة ساعة رحمة الله عز وجل حيث أسقط الإثم عن من كان مخطئا فيما أخطأتم به ويستفاد منها إثبات اسمين كريمين من أسماء الله قوله إن الله كان غفورا رحيما وكان الله غفورا رحيم وما تضمناه من الصفة وما تضمناه من الحكم أيضا وهو الأثر لأن الغفور والرحيم متعديان يتعلقان بالغيب وقد مر علينا قاعدة في أسماء الله وصفاته أنه إذا كان الاسم متعديا فإنه يلزم الإيمان به اسما لله وبما تضمنه من صفه وبما يترتب عليه من الحكم بعضهم يقول الاثر نعم ويستفاد من الآية الكريمه ان مدار الاحكام والمؤاخذه عليها هو القلب نعم لقوله ولكن ما تعمدت قلوبكم وهذا له هذا له شواهد كثيره منها قوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمان في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. في وفي لأ في الآية الأخرى بما كسبت قلوب ومنها قوله تعالى في جزاء الصيد ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم وبناء على ذلك لو ان المحرم قتل صيدا غير متعم ياثم لا يضمن ما يضمن لانه يعني حق الله والله تعالى قد عفا عن حقه وبه يعرف ضعف قول من قال ان جزاء الصيد واجب حتى على من قتله خطا في حال الإحرام مع أن لا يصريح ومن قتله منكم متعمد طيب وهل يلحق بذلك لو قص أظفاره جاهلا وهو محرم ها؟ نعم أو حلق رأسه من باب أولى وهل يلحق بهما لو جامع زوجته نعم مثل لو أن رجلا في مزدلفة جامع زوجته وليس في مزدلفة جاهلا استناداً إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام الحج عرفه وهذا يقع فليس عليه ليس عليه شيء لا إثم ولا فساد نسق ولا قضاء لأنه يعني جاهل ما تعمد لا ما فرض ما فرض لأن يعني هذا ما تفضل على البعض إذا سمع هذا الحديث ولهذا بعض الناس بنى على هذا مسألة أغرب من ذلك قال يعني إذا وقف بعرفه ثم انصرف فله أن يسافر لاهله وفعلا وقع هذا، منهم عاد من يتورع وإذا سافر وكل أحد يبيت عنهم المنى ويرمي عنه. نعم ومنهم من يقول: عدوا لي كم من واجب تركت وأنا أعطيكم ذبائح بداله وبمشي. إي طيب الخلاصة الآن أن كل شيء لا يتعمده الإنسان بقلبه فإنه لا إثم عليه فيه وإذا كان من حق الله سقط عنه الإثم والضمان إن كان مما يضمن أو مما تجب فيه الكفارة وإذا كان بحق آدم سقط عنه الإثم ها ووجب الضمان نعم إلا أنه يستثنى من هذا مسألة واحدة وهي قتل النفس فإن قتل النفس وإن كان خطأ تجب فيه الكفارة ولا لا؟ ها؟ لا في غير الإحرام في الإحرام وغير الإحرام ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله فأوجب الله حقه وحق العباد وذلك لعظم قتل النفس لأن قتل النفس والعياذ بالله عمدا ما تحله الكفارة ولا ينفع فيه إلا التوبة النصوح مع استيفاء الحقوق نعم نعم ما عليه دم إذا كان جاهلا ما عليه أبد ما عليه لا دم ولا ولا شيء أبد. لأن يعني أعظم ما فيه الصي... أي أعظم ما فيه اتلاف هو الصيد ومع ذلك قيده الله بالأمر أما مسك الأظفار فما هو اتلافها؟ قلامة الطفر ما تسوى شيء أبدا وكذلك الشعر وأما الجماع فهم يقولون إن فيه اتلاف فيما لأن البكارة تضمن بالأرش فإذا كانت امرأة ثيبا ما في بكاء. على كل حال هذا محله في باب الفقه، لكن نقول هذه الآية عامة ولا أعلم شيئا يستثنى منها إلا مسألة القتل. والقتل إنما هو لعظمه ثم قال الله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم ما ترى. ما كملنا فائدة يعني. عجيب طيب مايخالف ما ان ما نشوف اصبر يا يعني. من فوائد الايه الكريمه وجوب تقديم محبه النبي صلى الله عليه وسلم على النفس لقوله اولى بهم من انفسهم فهو اولى بك من نفس ومنها عظم شفقه النبي عليه الصلاه والسلام على امته لكونه أولى بهم من أنفسهم ومنها وجوب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم وتقديمها على طاعة النفس في قوله أولى بهم من أنفسهم يدخل في هذا المثل أنه إذا أمرك بالشيء ودعتك نفسك إلى ضده فقدم ها ما امر به النبي صلى الله عليه وسلم فصار النبي اولى بالمؤمن من انفسهم بالنسبه لك وبالنسبه له اولى بالنسبه له يجب عليك ان تقدم محبته وطاعته على محبه نفسك وطاعتها وبالنسبه له هو اولى بك من وارفق بك واشفق عليك من من نفسك ويستفاد من الايه الكريمه أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين لقوله وأزواجه أمهاتهم برانا قلنا أمهات المؤمنين ما قلنا أن أمهات الأمة كلها لأنه قال أولى للمؤمنين من أنفسهم وقد استدل بعض العلماء على أن من أبغض عائشة فليس بمؤمن، كان لأن الله قال: أمهاتهم أي المؤمنين، ولا ولا يمكن أن يبغض الإنسان أمه، فإذا أبغضها فليس بمؤمن، لأنه لو كان مؤمنا كانت أما له، ولو كانت أما له ما أبغضها. ولا سببه وهذا استنباط جيد واختلف العلماء هل يسمى أقارب زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام بما يقتضيه النسب فيسمى أخو زوجات الرسول يسمى إخوة زوجات الرسول أخوالا للمؤمنين أو لا وهل يسمى أيضا اباؤهن اباء للمؤمنين وابناؤهن اخوه للمؤمنين في هذا خلاف بين اهل العلم والصحيح انه لا يسمى هؤلاء بما يسمى نظيره في النسب لان هذه الامومه خاصه بعلاقتهن بمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ليس لهم علاقة برسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يسمى أحد من إخوانهن بأخوان المؤمنين ولا أحد من آبائهن بأب المؤمنين ولا أحد من أبنائهن بأخ المؤمنين ويستفاد من الآية الكريمة أن الرسول عليه الصلاة والسلام منزلته بالنسبة للمؤمنين أعلى من منزلة الأبوة لأنه قال: أولى بالمؤمنين من أنفسهم وعلى هذا فلا حاجة إلى القراءة التي قرأ بها بعض السلف وهو وهو قوله: وهو أب لهم لأن الأبوة فالأعلى من الأبوة مستفر من قوله النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم ويستفاد من الايه الكريمه تحريم نتاح زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بعده لكونهن امهات المؤمنين وسياتي في هذه السوره قوله تعالى ولا وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا ان ذلك كان عند الله عظيما وهذا من حماية الله لفراش النبي صلى الله عليه وسلم أنه حتى بعد موته لا أحد يتزوج أحدا من نسائه، ويستفاد من الآية الكريمة نصف التوارث بالموالع بقوله فأولى أرحم بعضهم أولى ببعض من المؤمنين والمهاجرين ترى فيها في كتاب الله لكن لم اترها لاجل يتضح ارتباط اول الايه بآخره واولى الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين على احد التفسيرين على ان من داخله على ايش؟ على المفضل عليه اما اذا جعلنا من بيانيه لقوله واولى الارحام فإنها لا تدل على ذلك وقد تدل عليه من باب اللزوم، لا من باب الدلالة المطابقة اللفظية طيب فإذا لم يوجد أحد من ذوي العحام هل يعود الإرث بالموالاة والمناصرة أكثر أهل العلم على أنه لا يعود وأن أسباب الإرث تنحصر في ثلاثة فقط وهي النكاح والنسب والولاء ولكن شيخ الاسلام ابن رحمه الله يجوز اذا لم يوجد اذا لم توجد الاسباب الثلاثه مجمع عليها يجوز التوارث والموالاه والمناصره تقول لانه لما عدم الارحام زال السبب المانع من التوارث بالموالاة والمناصرة لكن أكثر العلم على خلاف هذا ومن فوائد الآية الكريمة أن صلة الرحم كما تكون في الحياة تكون بعد الموت لأن هذه الأولوية تكون في الحياة وفي الموت ومن فوائد الآية الكريمة أن من كان أقرب من ذوي الارحام فهو أحق بالإذن وجهه ها أه؟ سبق لنا قائل في هذا في هذا الباب مفترض. وهو انه اذا علق الحكم على وصف فكل ما كان الوصف في شيء اقوى كان الحكم فيه اولى فما دام اولو الارحام اولى لأنهم له أرحام فمن كانت رحمه أقوى فهو أولى ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. أنا لو قلت لك إذا رأيت فاسقا فاجلده مثلا فهل هذا الأمر بالجلد هل يختلف باختلاف الفاسقين أو أفسقهم وأقلهم؟ على حد سواء يختلف لأن يعني القاعده هذه انه القاعده اللي ذكرنا انه اذا علق الحكم بوصف فإن فإنه متى كان هذا الوصف في محل أقوى كان ذلك الحكم كان ذلك المحل في الحكم أولى نعم ومن فوائد الآية الكريمة فضيلة الهجرة، نشوف الآن، ولا لا؟ كيف؟ من المؤمنين والمهاجرين، لأن المهاجر مؤمن، أليس كذلك؟ تخصيصه بالعطف تخصيصه بالعطف يدل على شرفه وفضله كما في قوله تعالى تنزل الملائكة والروح فيها الروح من؟ جبريل تخصيصه بالعطف وهو من الملائكة دليل على شرفه وتكريم نعم ثم قال الله تعالى إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروف تقول المؤلف بعده لا قبل شيء قال في كتاب الله في كتاب الله كتاب الله اي اي مكتوب فهو فعال بمعنى مفعول وهل المراد في كتاب الله اي في الوحي او في كتاب الله اي في فرض الله لان الكتب يطلق بمعنى الفرض كما في قوله تعالى كتب عليكم الصيام إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا يحتمل هذا وهذا ولكن العقب أن في كتاب الله أي في مكتوبه يعني فيما كتبه الله عز وجل كيف فيما كتبه؟ نقول إن كان المراد في كتاب الله اللوح المحفوظ فالأمر ظاهر لأن يعني الله كتب اللوح المحفوظ مقادير كل شيء وإن كان المراد في كتاب الله هذا القرآن فإنه مكتوب بأيدي الملائكة ومكتوب بأيدي المؤمنين من بني آدم وقول إلا يقول المؤلف لكن هذا بالدرس اليوم نعم ما واحد 21 عندي في الثقافة نعم هذه الآية يستفاد من الآية الكريمة أيضا ثبوت الإرث لذوى الأرحام ثبوت الإرث لذوى الأرحام ومن هم ذوى الأرحام في اصطلاح الفرضيين كل قريب ليس بذي فرض ولا عصر والعلماء قد اختلفوا فيه فمنهم مشابل. فمنهم من قال إنهم لا يرثون